0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas.
1: Entre tantos aspectos de la vida de Mauro Viale que se están destacando, la mayoría de los colegas, incluyéndonos, hemos hablado y hemos destacado y hemos entrevistado a colegas del periodismo, de los medios, pero hay un aspecto o algunos aspectos de su trabajo que no sé si todos conocen, y es que siendo más joven fue encargado de prensa de la embajada de Israel, también de la AMIA en la República Argentina. Vamos a hablar con Dori Lustrón, nuestra colega, compañera allí en eh, Israel, eh, gente de PorIsrael.org, pero co coincidió en el tiempo y conoció a Mauro justamente en esas tareas. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
0: Hola, Dani, ¿cómo estás? Ac
1: bien, bien. Contame, Dori, ¿qué años eran? ¿Qué, qué tiempos corrían mira, cuando te cruzaste con mira, Mauro?
0: estoy, estoy bastante... Yo estoy bastante choqueada uh -huh. no me lo esperaba, te imaginas. Yo con Mauro tuve una relación de amistad eh, bastante grande cuando trabajaba en la Embajada de Israel. Se siente delight, ¿puede ser? En...
1: Todo puede ser, porque sentido? estamos hablando... Ahora, yo te escucho perfecto.
0: Bueno, la cuestión es que eh, Mauro era mi amigo eh, charlábamos, él tra trabajamos en Cidipal en la calle Paraguay y también en la embajada. Y teníamos, por ejemplo, él, él, am él amaba a Cortázar, yo soy profesora de literatura, y charlábamos de Cortázar, de los libros de Cortázar. De me decía, vos lo que necesitas es un marido. Digo, me Mauro, déjate hinchar, yo no me voy a casar nunca, siempre estaba con la idea de que nunca me iba a casar, mira. <ríe> y entonces. Eh, no, vos no necesitas, vos estás muy sola acá en Buenos Aires, necesitas un marido. La cuestión es que el día que me que conocí a Isi, eh, le digo, eh, ¿sabes una cosa? Que me puse de novia con un religioso. No, ¿en serio? No, no te puedo creer. Bueno, se puso muy contento, muy contento. Entonces le dije, mira, si me llego a casar, vos vas a ser mi testigo de casamiento. Y tal cual, fue mi testigo de casamiento. Tengo fotos de él en mi casamiento con Ivana en los brazos, que tendría cinco años. Y, y bueno, y siempre siempre estuvimos charlando, después hice trabajo con él, eh, él estaba con Pedro Seinman en una agencia de publicidad, habían abierto. Y, y bueno, siempre estuvimos. aparte que él vivía muy cerca de mi casa, en un, esa época... Él vivía en la calle Aguirre y yo vivía en Corrientes y Panamá. Y él le, le, digo, le digo a la gente porque por ahí él.
1: por ahí, por Pedro Seidman no lo reconocen, La gente lo conoce por Pedro Dizán aquí en la ah, Argentina. Ah, Pedro Dijancio.
0: Claro, Pedro, Pedro <risa> No, claro, no
1: es verdad, pero lo digo, por ahí la gente no lo reconoce. Pedro, Pedro Dizán, locutor y, y muy conocido. Y ¿Todavía
0: rec... están en la televisión? En la
1: televisión, creo que está en la televisión pública, pero te soy sincero, no miro, pero ya era parte de los muebles y útiles del, del, del canal. Eh, y, 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 <risa> sí. y muchos los recordamos por las trasnoches. Eh, contame un poquitito, ¿cómo era el Mauro que conociste joven, el que todavía no era el que muchos conocieron después, eh... a través del de ¿Deporte y a través sí, del periodismo.
0: Era, era, no, era esa, es el principio yo lo conocí eh, en la era del deporte. Uh
1: -huh. eh,
0: acordate que yo trabajé cinco años en Cidipal. Sí. Y entonces él eh, era periodista deportivo, por ahí eh, eh, había ido al mundial, uno de los mundiales que hubo, creo que el de España, y, y yo, y yo el, el director me decía, ubicámelo, Mauro, que está. Ahí! en el otro lado del mundo y, y bueno y era era la época de Cidipal fue muy linda muy linda y, y Mauro estaba ahí se, de, de, escribía notas para Sidipal y para la embajada de Israel después tuvo una oficina en Arroyo uh -huh. cuando Joel eh, se fue se vino Israel eh, Joel Slapa, que era el director Ozalpak cuando vino Israel él, él, él él tenía una oficina en Arroyo. Eh, ya cuando fue el atentado ya no estaba él, pero eh, sentimos mucho la muerte de gente querida de la embajada, de, de Mirta. Él, él sintió mucho la muerte de Mirta Sainz y yo también, éramos amigos. Eh, era una, una especie de cofradía todo lo que era la embajada, especialmente el los el, el, la, argentinos, ¿no? y los israelíes, y era era muy lindo, era fue una época muy buena, muy buena mía. Y bueno, Mauro, sí, por ahí seguíamos en contacto, pero eh, él, él no sabía que yo tenía la página de internet y hacía esbará, y hace poco le mandé a decir con alguien, estás llamando a todos y si a mí no me llama y entonces me dice, no sabe que estás trabajando de periodista. Y entonces, eh, bueno, no nunca me imaginé, nunca me imaginé, después de estos 18 años acá en Israel, que iba, iba a colapsar de esa manera y menos por el COVID.
1: Y nadie se lo digo? imagina. No, en en realidad que estamos que... todos, Dori, estamos todos en la lista, más vacunados o menos vacunados. Queda claro que todos podemos ser víctimas, por eso hay que seguir cuidándose. Yo decía antes, espero que, que la muerte de Mauro Viale genere el efecto positivo de que la gente se dé cuenta que hay que cuidarse. Mauro era un tipo sano, era un tipo de deportista, era un tipo que, que comieron, tenía una vida comieron, muy ordenada. Muy sano. Sí, era un tipo muy ordenado sí, y o sea, así todo aparte... cuando llega, llega, ¿eh?
0: Y sí, tenía un, la, la esposa de toda la vida, Leonor, toda uh -huh. la vida fue la esposa de él, nunca nunca, nunca se le dieron eh, eh, cosas de fuera de, de su matrimonio, nunca nunca lo, lo, ni siquiera lo pescaron en una foto, él era muy serio en todo ese tipo de cosas, y a, amaba a sus chicos, y, y mandaba a los chicos al Solem, a la escuela israelita, era uh -huh. profundamente judío, eso... Mira, así como hay algunos que se cambian el, el apellido para no aparentar ser judíos él se lo cambió por una cuestión de facilidad para para que no fuera tan difícil pronunciar el, el golfer. Pero él era profundamente judío, profundamente judío. Y los chicos fueron a escuela judía y, y bueno, no, no, no se le puede negar todo eso porque era algo muy positivo en él, ¿no? En la familia, los chicos...
1: Queríamos hablar contigo este ratito porque son los aspectos de la vida que no son eh, los más conocidos, los profesionales, porque vienen de de una tarea que no sé si muchos sabían que él había realizado, como la prensa de la Embajada de Israel y AMIA. Así que te mandamos un abrazo grande a vos, ahí sí cuídense mucho.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.